0: ustedes, yo me siento como si estuviera cruda. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué hicimos? Bueno, no, ¿qué hicieron ellos que fueron los que votaron? Trump como presidente electo de Estados Unidos y por supuesto nos preguntamos ¿y qué sigue para México y el resto del mundo? De eso estaremos platicando el día de hoy.
1: Acabo de recibir una llamada de la secretaria Clinton. She congratulated us. me felicitó, nos felicitó On our victory. A nosotros Por And nuestra victoria
0: En un discurso conciliador Pero con cierto nivel de advertencia ¿no? Nos llevaremos bien con los países Con los que se quieran llevar bien con nosotros Además vamos a, a, a continuar Con esta que le estamos presentando Sobre el feminicidio en nuestro país eh, Tenemos también muy buenas noticias Así que quédense con nosotros Así arrancamos de una vez a todo terreno
1: MBS Radio presenta
0: Ayer por la tarde-noche, cuando pensábamos en poner este tipo de canciones, de verdad pensábamos que iba a ser una broma. <ríe> en serio. Era, era... Era broma, no no teníamos la intención de que fuera verdad Así que escojan hoy Lo que se escucha a todo terreno Es completamente su decisión Gracias por acompañarnos Gracias por estar con nosotros en este miércoles 9 de noviembre del 2016 Soy Pamela Cerdera y Los invito a que se queden hasta la una de la tarde Tenemos muchas cosas que comentar Y su opinión es siempre lo más importante en este espacio 5166 Es el teléfono en cabina Mi WhatsApp 5533 El correo electrónico a todoterreno Com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira, De verdad, creo que hay mucho que aprender de lo que sucedió ayer en el proceso electoral de Estados Unidos. Muchísimo. Uno es, nunca subestimes a nadie. Nunca. Yo oí a muchas personas eh, serias carcajearse sobre la posibilidad de que Donald Trump pudiera llegar a ser primero el candidato y, y después cuando lo fue decir, no, es imposible que llegue a ser presidente y lo consiguió Entonces, hay mucho que aprender sobre ello. Dos, veía hace unas semanas en un documental sobre la vida de Donald Trump, que su marca, Donald Trump, se convirtió en lo que se convirtió. Adquirió el peso que adquirió, y esto hablábamos antes de la campaña, gracias a un programa de televisión. Gracias a, es The Apprentice, ¿no?, el que salía Donald Trump. Bueno, un programa de estos son los que tenía eh, diversos eh, chavos trabajando con ellos y él escogía uno que, que se quedaba a trabajar con él, una especie de reality show. Y fue gracias a este programa de televisión que adquirió una fama eh, ya a, a nivel todo Estados Unidos y no solamente en Nueva York, donde ya era muy conocido. Eh, sí, la televisión hace esas cosas. Y yo estoy convencida que la televisión también hizo y fortaleció, fortaleció a, a, a un candidato... Con la cantidad de locuras que, que, que dijo. Porque ¿saben que Pocas veces en los medios de comunicación eh, la pregunta que se hace es ¿está bien o está mal? Casi siempre la pregunta es ¿funciona? Y cuando tienes un loco declarando cosas como las que escuchamos en esta campaña, la respuesta es Cito, funciona. ¿Está bien o está mal? Eso jamás se preguntó. Y ahí están los resultados. Y tres, que creo que también es muy importante tomar en cuenta... Las consecuencias del hartazgo. Los mexicanos no podemos comprender cómo es que hubo latinos que votaron por él y cuando uno tiene la oportunidad de escuchar las razones por las que lo hicieron, la mayoría y también, por supuesto, los estadounidenses, tiene que ver con el hartazgo. Y yo me pregunto, ¿qué nos podría pasar a nosotros si el hartazgo nos lleva a tomar decisiones que así desde fuera parecen alocadas? ¿Qué podríamos elegir nosotros en... ¿Qué nos queda? ¿Dos años? Poco menos de dos años. Cualquier cosa, ¿eh? Y no crean que me estoy yendo por ya algún nombre conocido. No, 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 porque hoy tenemos posibilidades de que candidatos independientes se lancen a la presidencia y ver que si Trump es posible en un país como Estados Unidos, cualquier cosa puede suceder aquí. Porque cuando estamos hartos, porque cuando tenemos historias como las que han inundado nuestra prensa en las últimas semanas de corrupción, de exgobernadores fugados... Uno dice, prefiero cualquier cosa menos esto. ¿Por qué cree, falsamente, que no se puede estar peor? Y les tengo una pésima noticia, siempre se puede estar peor. Si sí, algo he aprendido es a no retar a la vida de verdad, ¿eh? Cuando uno dice, híjole, qué mal día, ya no me puede ir peor, y agárrate, porque mañana viene otro más grueso. Eh, entonces, bueno, pues, de verdad creo que hay muchas lecciones que aprender. Me preocupa, y no sé si ustedes que nos escuchan les preocupe también, o lo hayan visto de cerca, si tienen niños en casa o niños cerca, el, esta angustia que esta elección ha provocado en los niños. Yo no recuerdo de chica ni siquiera preocuparme por quién era el presidente de Estados Unidos y, y hoy he visto y escuchado a niños muy chiquitos que estuvieron muy atentos a lo que sucedía el día de ayer y que hoy despertaron muy preocupados por qué es lo que nos va a pasar, que seguramente viene pues como parte del discurso que oyen en casa. Entonces, será... La pregunta que trataremos de responder a lo largo de este programa, qué es lo que va a pasar. Así que arrancamos de una vez con la información. Saluda a mi compañera Angélica Mellín.
2: Desde la Cámara de Diputados, legisladores del PRI, el PAN, el PRD y el diputado independiente Manuel Cloutier dividieron opiniones sobre el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Para el coordinador del PAN, Marco Cortés, hay que afrontar con unidad esta situación. Por su parte, en sus respectivas cuentas en la red social de Twitter, el coordinador del PRI, César Camacho, aseguró que con el liderazgo del presidente de la República se hará valer la soberanía nacional. El diputado del PRD, Agustín Mazade, cuestionó qué hará el club de fans de Trump, en el que integró al ex titular de Hacienda Luis Videgaray, esto para frenar la caída del peso y la eventual construcción de otro muro en la frontera norte. Tajante, el coordinador del PRD Francisco Martínez señaló que a partir de hoy ya serán dos los presidentes que se levanten pensando en cómo joder a México, informó Angélica Melín.
0: La aspirante a la candidatura presidencial del PAN Margarita Zavala señaló que los mexicanos tenemos que aceptar que la elección de Donald Trump como presidente fue una decisión libre de los estadounidenses pero las autoridades federales están obligadas a asumir un liderazgo bilateral para que la relación sea respetuosa, constructiva y digna. El pueblo estadounidense ha elegido libremente a quien será su próximo presidente. Sin duda se trata de un resultado que puede generar preocupación y dudas sobre el futuro. México tiene todo para enfrentar esta nueva etapa tenemos que ser más activos y más creativos
2: para que se reconozca la enorme contribución de los mexicanos en la prosperidad de Estados Unidos.
0: En un video mensaje difundido en sus redes sociales aseguró que los mexicanos que viven en Estados Unidos no están solos, por lo que llamó unirnos para defender al país porque no hay tema que Estados Unidos pueda enfrentar solo, ya sea seguridad, migración o medio ambiente.
2: Reportó Ernestina Álvarez. Así es, gracias. Ante la incertidumbre que generó la elección de los Estados Unidos y el triunfo de Donald Trump, el gobierno mexicano afirmó que el país se encuentra fuerte ante este resultado. En Palacio Nacional, José Antonio Mead y el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, afirmaron que los mercados se han mantenido ordenados a pesar de la incertidumbre. El secretario de Hacienda señaló que este resultado en la elección de Estados Unidos no cambia de inmediato la relación comercial con la Unión Americana, ni de bienes, ni de personas. Para Noticias MBS, Citlali Sáenz.
0: Sé que lo necesitan no hoy más, que nunca tenemos buenas noticias. ¿Ustedes que las aguas residuales pudieran convertirse en el nuevo oro negro del planeta? Bueno, eso es lo que pretenden científicos del Laboratorio Nacional del Pacífico Noroeste, que pertenece al Departamento de Energía del Gobierno Norteamericano. Han desarrollado una tecnología llamada licuado hidrotérmico, capaz de imitar las condiciones geológicas que la Tierra utiliza para crear petróleo crudo, utilizando presiones y temperaturas altísimas para lograr en minutos algo que para la naturaleza tarda o lleva millones de años. Hasta ahora estas aguas residuales habían sido descartadas como fuente de biocombustibles debido a su extrema humedad, pero esta innovación permite acelerar el secado de los distintos componentes, principalmente carbono y grasas, y para ello se calientan a más de 340 grados mientras sufren una presión de hasta 1.3 toneladas por cada metro cuadrado. Con todo esto, el material que resulte es similar al petróleo, que todos conocemos, con una pequeña cantidad de agua y oxígeno mezclado. Este biocombustible puede ser procesado utilizando las técnicas habituales de refinación de petróleo, con lo que su implantación y llegada al mercado comercial debería ser relativamente sencilla. Es una buena noticia. Y otra buena noticia, tengo boletitos para que se vayan a ver a Reiki en concierto este sábado a las 8 de la noche en el Auditorio Nacional. Oigan, no es cualquier cosa, vamos a darlos dos por Facebook. En facebook.com Cerdeira mándenme un inbox con su nombre completo y su correo electrónico. Se los vamos a dar a los primeros dos que manden el mensaje, porque luego dicen, ay, no me contestaste. De repente llegan muchos y solamente son los primeros dos. Al rato digo los nombres de quienes se lo llevan. Y tres por teléfono al 5166-1025. 12 con 16, vamos a una pausa.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Y después de la tormenta, ¿qué sigue para nuestro país? Y por supuesto, ¿cómo se vivió desde Estados Unidos? De eso platicaremos más
1: adelante. Acabo de recibir una llamada de la secretaria Clinton. Me felicitó, nos felicitó a nosotros por nuestra victoria.
0: minutos, continuamos a todo terreno a través de MBC Radio, soy Pamela Cerdeira, gracias por sus mensajes, les comparto este mensaje que nos envía Enrique a través del WhatsApp.
1: He estado llorando amargamente la caída del peso, <ríe> es que yo este, trabajo con dólares, imagínate los productos que compro para vender, bueno son dos, es software, eh, las licencias las tengo que pagar en dólares, entonces ahorita estoy haciendo cuentas o de plano eh, les aumento a mis clientes que no creo que les parezca o este pues voy a tener que que, que, que reducir mis ganancias no hay de otra
0: Así para los que vemos los toros, los toros desde la barrera. ¿Pero qué pasa para aquellos que están en Estados Unidos? Mucha gente que, por cierto, les mandamos un abrazo, nos escucha desde allá. ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo vivieron el día de ayer? Y sobre todo, ¿cuáles son sus preocupaciones y qué les espera? Le agradezco enormemente al doctor Rafael Alarcón Acosta, investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes y saludos precisamente desde Nueva York. ¿Cómo le tocó vivirlo? <risa> bueno pues de, pues de una manera dramática hasta hasta muy tarde y bueno pues cuando todavía eh, Trump no completaba el número de votos votos electorales que se requieren para la victoria 270 eh, la candidata Clinton ya dio le llamó para eh, comunicarle que aceptaba la derrota
0: Sí, 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 sin duda fue eh, el principal momento en el que ya nos sentimos absolutamente todos derrotados, ¿no? Ya cuando se veían a través de los diferentes espacios de noticias también este lugar en donde la candidata Clinton iba a festejar, y decían, aquí hay puras caras largas, ya hay personas que se están yendo, y entonces ya no había que esperar más resultados.
3: Sí, efectivamente. Y, y bueno, pues eh, yo creo que esta mañana aquí lluviosa en Nueva York, refleja la, el sentimiento de la mayor parte de los que votaron. Porque una cosa muy importante que hay que decir es que Hillary Clinton ganó el voto popular. O sea que obtuvo la mayor parte de los votos, más que Donald Trump. El problema es...
2: ¡Ay, se nos cortó la
0: llamada! Bueno, vamos a intentar conectarnos con él. Es importante conocer su opinión porque él además ha hecho un trabajo importante con los migrantes que viven en Estados Unidos, sobre todo, si no me equivoco, en California. Y cuál ha sido el trabajo que han tenido que hacer para poderse adaptar a este otro país, las condiciones en las que han tenido que vivir, pero también la esperanza y la gran cantidad de posibilidades con las que veían. Y me atrevo a decirlo en pasado porque me imagino que a partir del día de hoy viene un parteaguas importante, por lo menos, en lo que tiene que ver con cómo se siente. Y seguro lo que el doctor nos tenga que decir al respecto, pues será una gran forma de medir esta esta sensación Sobre lo que sucedió el día de ayer Y que además lo vemos aquí Viridiana también nos escribe Y dice estoy muy triste Sé que Hillary no era precisamente lo mejor Pero lo que se siente feo de esto Es el odio que nos queda claro Ellos sienten por nosotros eh, Cruda, no borracha Muchísimas gracias por las palabras Este, ya será viernes Pues sí, seguramente eh, Muchísimas gracias también a Aniceto por escribir eh, nos escriben aquí y dice mi pequeño tiene cinco años y al ver nuestra reacción por los resultados estaba realmente angustiado porque él quiere ir a Disneyland no va a poder es como lo percibe a mí lo que me angustia es el significado que este hombre tiene de justicia y que a mi pequeño le tocará conocer había una un spot parte de la campaña de Hillary Clinton en el que mostraban diversas partes de este discurso de odio que se dio a lo largo de la campaña y cerraba diciendo nuestros niños lo están viendo y es cierto eh Alguien compartía la información de que si, hubiera, si solo hubiera contado el voto millennial, Trump no hubiera tenido ni siquiera oportunidades de ganar, pero pero bueno, pues no fue así, ¿no? Y la decisión finalmente ha sido otra y, y también nos queda ver de ahí para dónde nos vamos a mover nosotros como país en muchísimos sentidos distintos. En el de relaciones exteriores, por supuesto, eh, Cómo se va a llevar a cabo esta relación que desde un inicio ha sido ya sumamente complicada y ríspida. ¿Cuál va a ser el papel de nuestro gobierno? Bueno, en fin, muchas cosas que, que preguntar y que cuestionar y que a lo largo de los días será que nos iremos dando cuenta. Vamos a hacer una pausa en lo que nos podemos comunicar con el doctor y ahorita regresamos.
1: Pamela Cervera es a todo terreno. Síguenos en Twitter @pam_cervera. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 del día con 30 minutos. Leo algunos de sus mensajes que han enviado con respecto a lo que sucedió el día de ayer. Patricia dice, es lamentable el triunfo de Trump. Pero dice el dicho, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Fue el hartazgo de la gente provocado por el Partido Demócrata lo que llevó a tantas promesas sin cumplir. Eso sucede en nuestro país y es preocupante que hagamos lo mismo para el 2018. Fíjate que es el hartazgo y creo eh, que sin querer sonar a este, locutora de radio este, pro superación personal, el egoísmo. Les comenté aquí, hace unas semanas que tuve la oportunidad de platicar con una mujer mexicana que trabajaba haciendo la limpieza de un hotel en Chicago, y le preguntaba eh, sobre el voto. Y me decía que su esposo mexicano iba a votar por Donald Trump, y que estaban divididos en opiniones. Y le preguntaba, ¿por qué va a votar por Donald Trump? Bueno, porque él está a favor de que podamos tener armas. Entonces... Él está pensando en lo que a él le preocupa y lo que a él le preocupa es este, esta cuestión en específico y por eso va a votar por Trump. Y, y si uno escuchaba los diferentes argumentos de las personas que votaron por él, eran así. Porque no estoy de acuerdo en esto y entonces por esto que a mí es lo que me conviene es que voto por este personaje. Y no, y no es muy alejado de lo que nos pasa aquí cuando por 500 pesos alguien vota por un candidato. Claro, en condiciones distintas, porque hay que entender también que el, el tema de la pobreza en nuestro país es una cosa terrible y cruel, y además es un gran negocio para muchas personas, pero es lo mismo, es, pues pues pienso, nadie, va, nadie más va a pensar en mí, nadie más se va a preocupar por mí, pienso en mí. Y cuando dejas de pensar en los demás por solo pensar en ti, las consecuencias son devastadoras. Y miren, los países que han logrado salir adelante... Después de estar o completamente destruidos o no tener absolutamente nada para hacerlo, pongo dos ejemplos, Japón o Singapur, es gracias a crear conciencia de que hay que pensar en, 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 en la comunidad, en el bien de todos. Y además pensar en el bien de todos implica sacrificar eh, cosas de forma individual, pero que ese sacrificio a la larga vale la pena porque si todos están mejor, pues como consecuencia tú también vas a estar mejor. No es fácil, ¿eh? No es un tema sencillo. Por supuesto, es un tema de políticas públicas, pero, pero es un tema también de conciencia y es un tema de cultura y es un tema de educación. De que se puede, por supuesto que se puede. Bien dicen que de las grandes crisis vienen también las grandes oportunidades. Ojalá sea así. Cambiando drásticamente de tema, no queremos contribuir a su depresión el día de hoy, pero es un tema importante. Desde hace unas semanas en este espacio nos preocupa lo que está sucediendo con la muerte de miles de mujeres en el país. ¿Qué es lo que está llevando a que por el simple hecho de ser mujeres, para otras personas les parezca fácil, sencillo, normal o hasta correcto, quitarles la vida? ¿Qué está pasando desde las autoridades? ¿Qué está pasando en las investigaciones que no existen? Pero que también, ¿qué nos está pasando como sociedad? Y en este camino hemos tenido la oportunidad de platicar con familiares de víctimas y nos han pedido un favor y tenemos que cumplirlo es hacer oír su voz y también estamos convencidos que a través de sus historias podemos al menos un caso prevenirlo
2: desgraciadamente mi hija salió el 24 de mayo del 2011 a la secundaria iba el primero de, de secundaria de la secundaria con Diana Riesa de estar muy puto, sí. yo nunca me imaginé que al estudiarme de ella nunca la iba a volver a ver pues para mí sigue siendo doloroso, no lo he superado, pero pues desgraciadamente no soy la única familias alrededor de ahí de un radio de digamos de no menor de un kilómetro, ahora sí que también fueron víctimas de este asesino. Pues desgraciadamente, yo les advertí a las autoridades de tamú y me tomaron como una persona que no estaba bien, y me tomaron como, como si nada, como si no estuviera pasando nada. Y les dije: Tengan en cuenta que en Tamuín hay un foco rojo, porque se desapareció una niña el 10 de octubre del 2010, y enseguida se desaparece mi hija. Desgraciadamente, encontré a mi hija a las tres semanas, y fue allí cuando ellos empezaron a investigarme a mí, porque a lo mejor yo era sin saber realmente la verdad, que había algo, alguien en Tamuín, porque conocía los caminos, Tamuín es muy pequeño y nunca me hicieron casi, se burlaron de mí. Y tuvieron que pasar tres muertes más que fueron las que denunciaron. Ahora se imaginan cuántas a cuántas mujeres no mató este asesino y que no han denunciado, no han denunciado. Ochoa Rojas, que en su momento era su procurador, se burló de mí, se burló y dijo que yo no tenía este nada que decir y el gobernador Toranzo dijo que yo no tenía el título para poder pedir la destitución de personas a las cuales yo les había pedido apoyo, como el subprocurador de Valles, Armando Martínez Martínez, que en su momento estaba. Y muchas autoridades los ministeriales el Ministerio Público, era su procurador y de allí eh, le siguió una vista tremendísima hasta llegar al gobernador, que hicieron caso omiso y se burlaron de mí, como no te imaginas, como el presidente municipal de Tamuina en su momento, que era Chago y su esposa burlándose y diciendo lo mismo de siempre y en todos los casos desgraciadamente fue lo mismo a todas las familias nos acusaban de ser quien había desaparecido a las niñas a las cinco personas, son cuatro niñas y una joven, nos acusaron y se burlaron de nosotros diciendo que ellas a lo mejor se habían ido con el novio, y se me hace algo muy horrible muy feo de que se burlen de nosotros somos víctimas y los familiares de la última víctima fueron quienes descubrieron por videos, por señas y por muchas cosas más, descubrieron quién era el asesino. Y desgraciadamente todas las pruebas que aportamos coinciden con las declaraciones de él. ¡Y! En la casa, en la primera casa donde secuestró a la primera víctima, Rosita, y a mi hija Adriana, no la han cateado las autoridades y esa casa sigue intacta. Y aún así, estamos poniendo las pruebas y es un asesino confeso. Y fue cuando ese día él fue y señaló dónde había tirado cada cuerpo y ahí exactamente los judiciales, los ministeriales, los peritos, este, los de la Cerezo, todo mundo, los periodistas, vieron dónde estaban los cuerpos donde los había tirado y aún estaban ahí. Y aún con eso, le dan auto de libertad por el asesinato de mi hija. Y como mi ministerio público, que es a quien yo le rindo declaración y que es mi abogado quien me debe de defender, nunca aportó pruebas, siendo que el juez le está diciendo, abogado, yo te estoy diciendo y ordenando que me entregues pruebas. Entonces el, el Ministerio Público hace caso omiso de todo eso, no le entrega ninguna prueba, y para esto dice el juez, pues no le interesa, pues no hay prueba, pues lo salvo. No lo han liberado, lo tienen en auto de libertad, nada más por el caso de mi hija. Pero están ahorita, ya concluyeron las pruebas de otros tres casos, de Ixel Romani, de Dulce Jimena y de Nani, que fueron las últimas tres ya concluyeron y nada más estamos esperando y yo no sé qué fregados está esperando el magistrado y los de la quinta sala para que dicten sentencia. Automáticamente las autoridades no aportaron ni una sola prueba, ni la camioneta, ni la ropa de las víctimas, ni nada. No han aportado nada para que este sujeto sea sentenciado. Así es que este, ahora sí que está automáticamente en auto de libertad por los otros tres casos. Y el primer caso, que es el de Rosa, todavía no entregan ni siquiera las pruebas del ADN, o sea que ahorita nada más está dentro porque metí el amparo porque yo me fui a Ciudad Valle el primero de septiembre y descubrí que tenía un auto de libertad desde el 2015. Y cosa que las autoridades, ni el juez, ni el su procurador, ni el gobernador, ni el abogado de Cabit, porque los abogados de Cabit eran quienes llevaban nuestro caso, hicieron caso omiso, se dieron la vuelta y les valió. Y nunca, nunca aportaron pruebas a lo que era nuestros casos y cuando voy y me doy cuenta de que este tipo tiene auto de libertad me muevo inmediatamente y pido un amparo y si no es por ese amparo ese tipo no sigue adentro ese tipo ya estuviera afuera yo me he encargado de investigar muchas cosas y según sé tiene de uno a cuatro abogados ¿quién es su madrina? ¿o quién es su padrino? ¿quién lo está ayudando? ¿por qué al tipo no se le ha dictado sentencia? si lleva dos años y tantos meses adentro del reclusorio. ¿Por qué las autoridades se hacen de la vista gorda sabiendo que es un asesino serial? ¿Por qué si son como, no sé, 13, 16 abogados los que están llevando este caso? Los abogados de México, los de Camuín, los de San Luis Potosí, los del ciudad Valle. ¿Por qué ninguno puede hacer algo para que ya se le dicte sentencia a este tipo? Todas, todas son, eran menores de edad, excepto la última, que tenía el cuerpo indicado de una niñita de 13 muy exquisita, muy delgada, muy bajita de estatura, muy bonita ella, pero la confundió y las autoridades han hecho caso omiso porque todas, todas tienen un mismo modus operandi, que es estrangulamiento, asfixia y que las va a tirar a los peñaverales de la Puntilla, que está entre Ciudad Valles y Camuín. Entonces, ¿Qué es lo que se espera de las autoridades? ¿Qué es lo que nosotros aquí... O sea, si nosotros estamos alzando la voz y eso está pasando con nosotros, ¿ahora qué será de todas esas gentes que hay y que no se pueden mover y que no tienen contacto con gente más arriba? ¿Por qué los asesinos salen de la cárcel? Los violadores como este. Porque este ya es un asesino serial. Él reconoce y él dice con lujo de detalle... ¿Cómo lo hace? ¿Dónde las agarra? ¿Qué les hace? ¿Cómo las mata y a dónde las lleva? Pero... No solamente eso Cuando fuimos a la reunión el 4 de octubre A Ciudad Valle con todos los abogados de México Con las comisionadas de Cabir Y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Delitos Ahora sí que quedamos Hicimos una minuta, firmamos En que cada 15 días íbamos a tener junta Para ver qué pruebas se habían aportado Pero qué crees sorpresa El subprocurador destinó a un abogado Para que lo representara Y la abogada de México, la licenciada Michelle Salas, Resulta que le llama y a su procurador nunca le contesta y en su caso le destina a un abogado que ni idea si viene de lo que está pasando, que no sabe nada del caso y que le pide a la licenciada un tiempecito para ponerse y empaparse de todo este asunto. No se me hace justo. Y este tipo está tomando tiempo y también su defensa para poder alegar en contra del amparo que le metí sin embargo que han hecho todos los abogados las comisionadas, los únicos que se están moviendo son los de México, pero como ellos no pueden hacer nada porque yo no revoqué a los del Cabiz, que son los responsables de lo que está pasando al M.P. y a su procurador de San Luis Potosí que son responsables de esto, no los voy a revocar, no les voy a quitar su responsabilidad encima, aún poniéndole las pruebas, aún poniéndole hinchadoras de plata diciéndoles, instruyéndoles los abogados de México miren, véanse por aquí, hagan esto, hagan aquello miren, hacemos esto no se mueven los abogados de Cádiz o sea qué tipo puede salir, inmediatamente puede empezar a buscarnos o sea, y hacer una masacre y que lleguen las autoridades y que digan, disculpe, nos equivocamos. Así como nos han dicho cada una de las víctimas, así como vinieron y me dijeron a mí, disculpe, no la escuchamos señora Cancuzano, nos equivocamos, si le hubiéramos hecho caso. Con un disculpe no me van a revivir a mi hija. Ellos me han sufrido lo que nosotros sufrimos día a día en carne propia y el está reviviendo a cada momento el no tener a nuestras niñas. Nosotros estamos en espera de que le dicten sentencia, pero como no ha habido prueba ni nada de eso, o sea, estamos tan seguras, yo nunca me esperé esta sorpresa tan grande para mí, decepcionante, terriblemente, más que nada por, por las autoridades, por el magistrado, por la Sala Quinta de San Luis Potosí. ¿En qué cerebro cabe dejar absurdo el a un feminicida que me mató a mi niña de 13 añitos de edad, que no le hacía daño a nadie Le truncaron un sueño que tenía de seguir estudiando A mí me quitaron una parte de mi vida ¿Cómo es posible que ellos no hagan caso de esto? Trasanda Campuzano Mava sigue el estar cuidando a mi familia, el seguir pidiendo justicia, eh, que si él acaso llega a salir por incompetencia, por ignorancia y por estupidez de las autoridades, pues lo estaré esperando, porque no soy la única. Hay mucha gente inconforme y si lo que quieren es que a él le pase lo mismo que le pasó a los de Guadalajara y lo mismo que está pasando con varios violadores y rateros, que es nincharro, pues no va a quedar otra. Pero yo voy a cuidar a mi familia y voy a cuidar si es posible de que ese tipo no salga. Y lo que esté en mis manos, estoy dispuesta a hacerlo con tal de que ese desgraciado no salga y no te más gente inocente.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con el eneagrama A Todo Terreno.
0: Continuamos a Todo Terreno. Ya están con nosotros Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Tengo miedo digamos a la personalidad número nueve O sea, la última Si no me encuentro pues, No personalidad. tengo
4: personalidad Tendremos que volver a comenzar o con Personalidad
0: la múltiple A ver, vamos a ver, cuéntenme
4: ¿Quién es, quién es el nueve? Bueno, primero la, la personalidad nueve Se le conoce como el mediador uh -huh. ¿okay? Y su punto ciego se llama pereza okay. Pero pereza, mucha gente dice Ay no, yo no soy perezoso No es de que me tire en el sillón O uh -huh. sea, es una pereza de saber qué quiero ¿Qué tengo ganas? Que tengo A lo mejor tengo ganas de poner el salón de belleza y no lo he puesto. Y pasan los años y empiezo a posponer, a posponer. O sea, es una pereza de, de, de pensar en mí, en, en, en irme a mirar Y dices, no, qué flojera, me dejo llevar por los demás. Okay. Dejo que mi marido me dirija, mi amiga, mi estudio lo que el abuelo, pero no hago lo que yo quiero. ¿Ok?
0: No, no. Bueno, ver, pero vamos a ver. No, a bueno, a ver, esa es la pereza a ver, a ver, en total. Okay. promedio Ok, no. ok. Porque este que... es el promedio No, esa es la pereza general. La pereza, nada más La pereza Pero Desde la
5: personalidad Cuando está sana uh -huh. Además hay un estilo de nueve Que no es flojo Que al contrario es súper activo uh -huh. Porque pierde el tiempo Siendo activo Okay. Pero no se está cuidando a sí mismo okay. ok, Que ese es el que creo que puede ser okay. eh, Cuando está sana la personalidad 9 Va a ser tranquila, intuitiva uh -huh. Siempre van a querer tener paz Pero no van a pagar un precio muy alto por ella O sea, uh -huh. ya pierden miedo al conflicto Entonces siempre te gusta armonizar Pero no vas a hacer cosas que no estás de acuerdo uh -huh. Ok, eh, C, ¿El 9 integrado sabe a dónde quiere ir? Y va por, lo que, por el objetivo Si se propone una meta, la logra Termina lo que empieza ¿Ya perdió el miedo al conflicto Y dice las cosas asertivamente? Sin miedo al conflicto, porque el 9 tiene miedo al conflicto, eso es lo que está atrás del 9 okay. Me van a dejar de querer, me van a abandonar, si se enoja conmigo se va. Entonces dices que hacía sí todo con tal de que no te abandone. Okay. Entonces el 9 sano ya sabe realmente lo que quiere, para qué nació y lo hace. Entonces se vuelve una gente muy activa, muy en paz, siempre van a ser, alguna vez dijeron que éramos como zapatos viejos, éramos porque yo soy nueve, uh -huh. es la mejor. Que es como cómodo. Oh, Estás queriendo convencer oh, este. este. Exacto, no. <risa> Andrea
0: no habló también del 6. ¿eh? No, no, no. no. Si no, <risa> no, me no así no, bueno. De mí,
5: a los Ahorita estoy hablando de lo lindo. Okay. ¿no? Que eres muy aceptable, adaptable. Uh -huh. No juzga el 9 en general. Más bien, la gente no se da cuenta que juzgamos. Porque okay. sí
4: juzgamos. Y algo que tiene muy interesante el 9 cuando está sano es que como que despierta. Los 9 están como aletargados, como dormidos, como que van con uh -huh. la corriente y sí, digo a todo así. Y este y este 9 no, ya despertó, hago lo que yo. Yo quiero, descubro lo que yo quiero, me vuelvo líder y hago las cosas con mucha pasión, con muchas ganas y me vale gorro lo que opinen los demás. Okay. que otro nueve no haría, ¿eh? es por eso sí es importante destacarlo. Sí, hay
5: mucha diferencia, ¿no? Tienen, ya contactaron esa energía interna y ya desaparece la pereza.
4: O sea, okay. de verdad van por lo que quieren, se sienten conectados con la naturaleza... Con y y además, es cuál? Y expresan le, esta energía en, muy creativamente. Y se pueden confundir con un 4 o con un 5. Les gusta leer, les gusta lo que está diciendo Adelaida, la naturaleza. Pero me, a lo mejor puede ser, por ejemplo, a través del radio, uh -huh. expreso mi creatividad, a través de bailar, a través de cocinar, a través de... se vuelven super creativos. okay
5: Creen en que hay que hacer un mundo mejor. Si todos ayudamos, este mundo sería mejor. Eso okay. es como el... Sobre todo el área social. Ajá. Y
4: algo que odia este, los 9 es la gente la gente pretenciosa y presumida okay. la gente complicada la gente que mira yo tengo yo voy yo porque no sé qué el 9 bueno es a la persona que más aburrece okay. bueno qué te parece que ahora vemos al promedio
5: Vamos. que ya no está tan lindo el 9 en este, en este nivel que es la mayoría de las personas me interesa demasiado ser mona estoy muy pendiente de los demás de darles gusto de sus opiniones de lo que necesitan de que me acepten y entonces aquí ya nos volvemos un poco como muñequitos de taxi que dices que sí a todo pero nunca dices es cuando okay. Empiezas a comprometerte Más de lo que deberías Porque te dicen Oye me prestas tal cosa Sí claro okay. Y a lo mejor por dentro Te cayó gordísimo Pero dices que sí Para que no se enojen contigo okay. Ese uh -huh. es el clásico
4: Nueve promedio eh, empiezas a idealizar personas. Y empiezas a evitar problemas. O sea, es cuando te dicen, este, tú, uno de tus hijos reprobó, ay, no importa, ay, todos reprobamos. no pasa nada, mañana. O mamá, tengo que ir a la, a la papelería, no vayas al colegio, no pasa nada. O cortarle <risa> la, la mano de no moverse. Hijo, en
0: este estado sí. soy ese ¿eh? sí. nueve, ah, Y todo el mundo <risa> caemos en el nueve. O Órale, sea. Pero, Oye. No quieres ir a tu clase de natación, ¿verdad?
4: Exacto. Pierden mucho que llevar Sí, y algo también bien importante Es que pierden mucho tiempo Empiezan una cosa, luego van a la cocina Luego mm -hmm. regresan, van al baño Luego regresan y digo, bueno, ¿y qué quería? Okay. O sea, no me acuerdo Y, o sea, se te va toda la mañana y no hiciste nada okay. Disperso, si sigues en tubos Y hoy, mañana bueno, no se usan los tubos <risa> <risa> Pero pantufliando <risa> okay. Con bata y no te has vestido Ya, ya son las dos de la tarde y Contra, muy de este 9. Ajá, Otra cosa es que son muy
5: rutinarios El, promedio, el 9 promedio no le cambia su jugada, bueno ni al sano, uh -huh. le gusta levantarse, tomarse su cafecito siempre a la misma hora, sí. creo sentadita. que sí me estoy encontrando, uh -huh. ¿eh? <risa> sí, sí, ¿ya mí o no? no. ¿Quién sabe? Lo que pasa es que empiezo a adormilarme mentalmente. O sea, uh -huh. empiezo a ceder, que aquí es donde te digo, arriba te gusta la paz cuando estás integrado. Aquí te gusta, pero pasa sobre ti por tener paz. Ok. Y entonces empiezas a enojarte. Ok. Y luego sale la agresión pasiva. Uh -huh. Cuando se enojan con alguien, en vez de decir abiertamente, me molestó eso que dijiste, empiezo a cuchichar con los demás. ¿Te fijaste lo que me hizo Es que no ah, es justo. Pero okay. con esa persona no dices. no dices nada. O te peleas en el coche y le dices todo lo que le quisieras decir virtualmente.
0: A ver, ¿tú cuando te cachaste como una estaba haciendo una nueva enojada
4: ¿Qué hacías? No
5: me veía enojada Porque el enojo es lo que, es lo que escondes okay. Entonces Andrea describió todo en la primera clase Y le dije Fíjate que soy nueve Pero ni estoy enojada Ni soy perezosa uh -huh. Entonces me dijo Ah, ok, déjala Y después cuando me caché el enojo que tenía Era una como bola en el estómago Después de un buen rato eh, Primero me caché nueve uh -huh. Y te empiezas a divertir de cosas que hago Y después ya un día contacté el enojo Y salió como todo. Es,
4: es como todo Sale un volcán O sea, te vas con todo y techo okay. O sea, porque le das gusto a todo el mundo Que eres linda, eres buena gente que Cedes, vamos a los tacos Sí, 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 vamos a los tacos A donde tú quieras Pero tú por dentro estás enojada Llega un momento en que ya estallas Y el enojo es tan grande Que vas en contra de todo el mundo adelante okay. estaba agresivísima y después ya se volvió a la calma. O sea, okay. que sí, es así como que me aventaba como, la yugular. Como que te das cuenta que mucha gente se aprovechó de ti. Te pisoteó, okay. no te dio tu lugar, pero no te lo diste tú. No es de que la gente no te claro. lo diste tú. Y okay. sí, ahorita que
5: hablemos, eso es lo que tiene que hacer el nueve, darte cuenta que el único que se pisa eres tú. Claro. Y si no te ven es porque tú no te ves. Pero bueno, vamos más abajo, todavía hay más. <risa> ah, bueno, posterga mucho el nueve promedio, posterga. Mañana lo hacemos, mañana. ¿No? Es esa parte, obviamente hay que estar muy pendiente para decir, no, ahorita. Claro. ¿no? Pero es esa... Y desperdician
4: mueve. mucho tiempo viendo películas, durmiendo horas extras, este, metiéndose en la computadora, en Facebook. O sea, no hay prisa. Y, eh, y cuando estoy enojada, lo primero que hago es a lo mejor abrir el refrigerador. Okay. Y empiezo a sacar el pastelito, okay. y empiezo a poner el pan. Porque no estoy reconociendo mucha cosa dulce o okay. sabes, este, Y empiezo a engordar Entonces mm. hay mucho, hay mucho okay. nueve Que es gordito Ajá. O sea, no todos son gordos Pero también hay una teoría que te dicen El nueve es gordo, no necesariamente okay. Okay.
5: Luego también eh, demuestra el enojo Porque todos cobramos la factura De manera pasiva entonces el nueve se consideró olvidadizo. En general se te olvidan las cosas cuando no te gustó lo que te pidieron. Mm. Entonces te dicen, ay, ¿me puedes ir a pagar la tarjeta, mi amor? Tu marido, ¿no? Y tú, sí, claro. Y por dentro, ¿por qué me lo está pidiendo? Si él puede hacerlo, ¿no? Y al día siguiente, no ay, ¿qué crees? Se me olvido?
4: Ok. Esa es la agresión pasiva. <risa> y también empieza a actuar con lentitud. Todo lo es lento y que no te presione. Entonces traes un paso que todo el mundo empieza a desesperar. Ok. Ok, entonces a veces eres el, el cuello de botella. Otra y... cosa que hace el 9 ya
5: más desintegrado es que, por ejemplo, se enoja con alguien y desaparece. Entonces le hablas por teléfono, no contesta el teléfono, le a... mandas un correo y no lo contesta y no sabes, desaparece del mapa. Porque así
4: evita el conflicto. Claro. Uh -huh. Y se vuelven los más tercos de todo el Eneagrama, se montan en su el ciclo, y ahí me quedo, o sea, de que me cierro a todo, no escucho nada, y te... No, no, y no, esa es la manera de... Pues no estoy de acuerdo, nada. Nada. Y otra manera, que se deprimen, cuando ya está muy mal, se deprimen de una manera hedonista, y entonces digo, bueno, ¿para qué hago la cama? Si me voy a dormir al ratito. ¿Para qué me he visto? Si en el rato me voy a volver a poner la pijama. ¿Para qué? Y entonces a lo mejor empiezo con mi cafecito y mi tequila, pero desde las nueve de la mañana, y entonces me deprimo, pero... Consintiéndome Apapachándome
5: okay. Pero Ahora, qué tienen que hacer? Exacto Eso no sé esa
4: pregunta Sí ah, Andrea Bueno Primero <risa> nueve Se tiene que trabajar en sí mismo O sea Yo sí aconsejo Y aconsejamos Creo que a la edad También piensa lo mismo Tiene que ir a una terapia okay. Tiene que, que revolver a, La autoestima La tiene que subir Porque la autoestima La tienen bajita Hay muchas personalidades Que la tenemos baja Entonces necesita el refuerzo o sea, el empoderamiento de ya sea del terapeuta, de la pareja, de la familia, de si puedes si creen en ti, para que vaya creciendo un poquito más. Luego, otra cosa es
5: perder el miedo, hacerte consciente que lo que genera la pereza no es la flojera. Porque veo muchas mamás que tienen adolescentes que están echados en el sillón. Y no entiende que lo que pasa es que están enojados. Ok. Entonces, cuando un 9 esté en la pereza o tú estés en la pereza, date cuenta de que estás enojado. No te preguntes, ay, quisiera moverme. No, ¿por qué me enojo con esta persona? ¿Qué situación me tiene molesta? Y esa es la reacción nuestra. Entonces, ok. Es más, ver, tienes un hijo así, pues ver por qué está enojado. Seguramente porque no lo vieron. Porque el 9 cuando se siente ignorado es cuando se desintegra. Ok.
0: Muy bien, creo que sí me encontré. ¿no? Ay, ay, ya ay, la... en... Se parece
4: que nos
5: estaba te, bromeando. Te,
0: tengo resistencia ya. <ríe> Voy a ser su alumna más complicada. Pero, pero, complicada pero aplicada. Los sábados a las 12 del día eh, eh, pueden escuchar también Enneagrama en esta misma estación y en Facebook y en Twitter también las pueden sí, seguir. en
4: Facebook, Enneagrama Conócete, y tenemos las nueve personalidades y también tenemos una página.
5: Enneagrama Conócete y Twitter, arroba Conócete
0: MBS. Muchas gracias. Gracias a ti también. Hasta mañana, a las 12 del día